0: 暗之 say 太搞吼，我是小刘，欢迎收听小刘说相声第69集。也太久没录音了诶，哎，怎么打招呼有点卡卡的？好啦，就不要摸鱼了啦。总冠军都出炉了，哎，那那那个今年台湾大赛后最后的双红会啊，总是会有一种红色会获胜嘛吼，还是要在自己节目这边恭喜魏选荣拿下最后的桂冠啦、啊。老实说哦，真是蛮精彩的系列赛啦，同时也是七场打好打满的。那其实我觉得在这系列赛最紧张的呢，就是有来有往的战绩哦。那对于两队来说呢，都是一场赢，那一场就输了，那都没有什么连胜或是连败的心理优优劣,劣势呢。诶，那我这个吃瓜球迷都看到流汗啦，何况是两队的球迷，那应该是很纠结吧？那当然，比赛就是胜者为王嘛吼。那恭喜冠军的同时呢，其实我这个向迷吼也是鼓励一下原迷啦。好了，也不只是原米吼，也包含打进季后赛的失米，还有我们向米跟邦米啦。那失败不可耻啊，也代表我们未来还有努力的地方啊。那挫折呢，就是激励自己更加努力的动力啊。那不然为什么都要坐在休息室看对手跑场来庆祝呢？我觉得那种悔恨的心情吼，就会是更好的动力咯。好，好开头虽然讲的有点卡卡的啦，但是小刘是一贯的信念鸡汤特色，还是要来呈现一下啦。好，那另外我要讲一下哈，今年魏权夺冠让我蛮有感的啊，就是他们的“隆重一心”的口号哈。那我记得我去年啊，就一直在喊那个什么“上下一条心，支取总冠军”啊。哎，这跟“隆重一心”是不是有八百分之八十七八像啊？好，这不是重点啊。想到今年啊，我们五月兄弟五月那一阵的风风雨雨后，真的有上下一条心吗？好，不知道我也不确定的事情呢，我就不要再多说了啦。所以因为这样哦，真的让我很想在今年结尾的这集啊，就标题就再提一次啦，上下一条心，明年总冠军。OK 啦，这算是我自我鼓励的方式哦。那回到现实啦，那这几个礼拜我我我我我我都在干嘛呢？老实说哦，除了台湾直棒季后赛之外啊，也寄生了日本大赛啦。那至少日本黄色的那队哦，没有让我失望啦。那暌违38年后呢，阪神虎队呢再度拿下了日本一。那至少让我的黄色加棒球的中毒症状呢，可以有缓解的精神粮食后，那再次恭喜板神啦，哦，还有啊，我终于可以开始拼我的总冠军纪念拼图啦！那大家拼图应该都是从边边开始拼后，好啦，我这个是2022年的冠军纪念拼图啦。那大家有兴趣的话，可以再去看一下图图片吼。那拼到最后呢，应该可以看到前柱走了吧？那就赶快加油吧！那这几个礼拜下来啊，其实也累积了一些中兴中弟的新闻啊。那基本上这集啊，我会来帮大家复习一下了，然后也讲了一些我的小小意见跟看法。这样，好，首先呢、啊，我这集希望会赶在亚冠赛之前可以上架后。哎、欸，那说真的，讲到棒球迷啊，真的是到年底都不寂寞哎、欸。那2023年的亚洲职棒冠军争霸赛呢，就是简称亚冠赛啊，那也即将在11月16号到19号在日本东京巨蛋举行。诶、欸，我们的昆宇啊，一开始在中华队名单内，所以开始的时候真的是很替他担心诶。说不过我看我不止我们像你这样吧。那站在国家队长远战力的想法后，今年他真的是从头到尾比赛都没有间断过诶。年底了啦，真的可以让他休息一下了啦。好那幸好最后的关头呢，他也辞退了。那大家有时候在酸什么？我们球队老板啊，跟棒鞋关系怎么样的呢？一定会配合到底什么之类的。不过，我想我们球队对于球员这个资产啊，还是蛮保护的啦。那至少还算是欣慰的消息。好，说到昆宇吼，那我这边再提一下他本季的守备率哦，高达了九成八八，那也打破了二零一七年呢前队友王拔王设伟的超狂纪录哎。所以说，真的是不止中心兄弟啊。那说到是现阶段呢，整个中华职棒尤其自保吼、哦，真的是不为过后。好了，那回到回到比赛啊，那亚洲十棒冠军赛呢？这是在这个第二届的赛事原定于是在2 0 2一年举行啊，那因为受到了新型冠状病毒疫情的影响哦，就延到了2023年举行。好，那这个是在11月16号到19号呢，会在日本的东京巨蛋开打。那本届的赛事啊，除了中华队的中华队之外呢，还有地主国日本跟韩国、澳洲也加入了本本届的赛事、哦好，那我们来介绍一下亚冠赛的一些参赛资格啊。那选手呢？选手呢？限制是在2十岁以下啦，也就是1999年的1月1号以后出生的，或者是加入职棒未满三年者。那有有所属的联盟、啊，包含了 CPBL 啊、NBB 啊、KBO 跟 ABL 组队。那这个是应该是要这十个职棒联盟中的球员、啊，而且要本国籍哦。但是也开放了三名的年龄限制外的球员，那必须要在29岁以下。好，那我们我们这次比亚冠赛的部分呢，就除了昆宇的退赛之外呢，还有林无敬伟跟岳振华两两位球员的参赛哈。好，另外还有一项赛事是亚锦赛的部分哈。那亚锦赛呢，也公布了24年24人的台湾培训队名单哦。那这这个比赛呢，即将于1二月3号在台北大剧蛋迎战韩国队首战哦。那这次是由总教练郭里建福领军呢，我们台湾队要力拼二连霸哦。中华队预赛呢是与韩国、香港、巴基斯坦、勒斯坦的分在 A 组，那 B 组有日本、菲律宾、巴基斯坦跟泰国。那开幕战呢就是为十二月三号在台北大巨蛋举行的台韩大战哦，那也是台北大巨蛋呢首场的国际棒球赛事哦。那这两项赛事呢，虽然组成方式跟意义不同哦，那一个算是交友赛的性质啦，那一个是国家队层级的比赛。那国家队层级的比赛呢，就有兵役问题解套的讨论啦、啊。那基本上呢，也都是年轻球员参加的比赛啦。好，那亚锦赛呢，也许各队实力上有些落差。那我们亚锦呢，是派上了宋承瑞跟陈文杰啦。那为什么是这两位吼？我想可能也是球队想帮他们解兵役问题吧。好，那看一下名单后，他们应该是有很多机会上场啦。那就希望好好能拿出表现喽。那主要啊，亚锦赛也是大巨战的开箱赛后，那尤其外野守备啊，之前有讨论过一些会吃球的问题。那我们家这两位外野手吼，就好好体验跟适应吧，加油喽！好，那至于亚冠啊，我们的坤宇辞退了，但是也派了林武敬伟跟林月岳振华参赛吼。那这两位也是我们年期的年金球员啊。那尤其岳振的部分，已经是我们不可或缺的主力了啦。好，那主要还是希望他们会有更多的大赛经验喽。好，除了支援比赛之外吼，我们球队啊也有几个动态，我们来关注一下哦。啊，恰巧彭正明啊，在今年扛下了总教练的重任啊。不过在去年夺下队史第九冠的兄弟，在就在上个月的十二号、二十二号不敌的桃园队啊，啊，确定就无法打进季后赛啦。恰总表示他会负起全责啦，啊，不然不过这样就引起了还是引起了外界的关心他的去留啦吼。那我们刘志威领队啊，近期也出面说明咯，肯定恰总啊勇于认识啊。肩负起球团交付的使命，也会持续前进、啊、那球团也给予最高的肯定与支持，期望以此的态，用这个态度呢，可以带领我们的中英兄弟团队重返荣耀哦。那关于其他教练团成员调整啊，仍然在调讨论啊。那有明确的安排后呢，就会一并公布喽。好 ，OK， 这个再搭配另一则新闻哈。那我们中英兄弟啊，日前啊，由平野会议教练啊，跟陈江河教练为首啊。也带领了石智伟、王俊杰、林恩宇以及李尚武教练啊，就是启程前往日本高知，展开为期十天的欧力士秋歐力士队的秋训观摩。哎、欸，刚好补充一下吼，我们的林明宪教练啊，也去支援十一月的亚冠赛教练团的啦，所以这次的行程就没有他了。好，那我们的平野辉教练啊，有接受日本媒体访问吼，他有说出说到，呃、那個，中华职棒啊，从大联盟那边学到东西很多啦。但是同样都是亚洲人吼，因为台湾人身体使用的方法啊等等呢，跟日本人就很像啊。那职棒刚开始呢也是偏日式啊，那今年又有再次从日本学习的趋势，那这次到日本呢就希望共同促进亚洲棒球发展喽。好，的，不只是从欧力士学习到练习方法和数据活用吼，还有年轻选手的育成方法。那冰野教练也说啊，台湾跟日本比起来啊，参与棒球人口比较少，但是呢。对于选找,找寻好素材呢，思考如何预成呢，就很有兴趣啦。那数据部分呢，虽然跟台湾有类似的地方，也是，但是也很想学习啊，要如何活用，而且要有效的传达给选手，而且要如何的让选手活用这些数据。所以说，想要学习的东西真的是很多啦。那透过交流过程啊，一定会发现可以互相学习的地方。那不管什么球队啊，都是导入相同的系统啦，所以就没什么好藏的啦，大家互相学习喽。哎，教练团去日本这段啊，我什么觉得我们的海外顾问应该要协助一下这工作吧？好、啊，就当做是因为要交流的是欧力士队，那我们的位助吼、哦、应该是跟板神比较熟的关系吧？啊，这个是我就比较多嘴的啦，多嘴了几句后，不过平野教练说的没错啦。那我因为打电动的关系吼、哦，我有稍微认识欧力士的球员啊。那确实他们在年轻球员的养成跟训练上，呢，真的是有口皆碑哎，尤其是本土投手的部分啊。那这几年呢，真的是年年有球星的出现。那就算大家耳熟能详的三本游这要一挑战大联盟了吼，那前八阵容呢，还是能够产出像工程大米啊、山下顺明大这些年轻新血。那中继有雨田川优希啊、三崎飒一郎、阿部祥太啊等等这些，就是蛮有压制力的火球男吼。哇，这些让我就让我这个相迷啊，口水真是直流啊。那想想我们的本土投手，真的是要多加油吼。那希望有朝一日呢，经过这些学习啊，我们也可以成为本土王牌投手的制造肌肉。好了，接着讲到球员个人的部分哦。那我们中华职棒年度的颁奖典礼啊，也即将在1一月21号在台北的万万豪酒店举办哦。好，那中华职棒2023年 CBB 的年度个人奖项部分哦。那中信兄弟呢？诶、欸，打击方面。诶、欸，打击方面的话，比较没有拿到奖，就没有拿到奖项了哈。那投手方面呢，拿下了包含了吴俊伟啊，他拿下了以26六次的成中继成功啊，拿下了中继王。那救援王部分呢、啊，吕燕琴以22二次拿下哈。好，那最最另外就是最佳九人奖的这部分啊，江坤宇啊，今年击出了115支安打，然后包含了5支全员打跟43分打点，打出去两成91啊。他的表现呢，就获得满分的220分呢，就完成了最佳9人游击手套奖的三连霸吼。好，另外就是我们的詹内詹子贤啊，他今年出赛106场啊，他打出了一百零六支安打，还有八发全垒打跟四十八分打点吼，那相隔了四年呢，又再度获得了最佳九人外野手的殊荣吼。那另外啊，在那个金手套奖的部分啊，中信兄弟的黄金三游啊，持续用手备证明的实力吼。那正中不可或缺两位内野手啊，包含王威成啊，今年有2 3三十四次的手势机守备机会啊，那有77次的刺杀， 1 5 3次助攻， 6个失误，守备率是9成7 5那也连续五年拿下了三 A 手金手套奖。那江坤宇部分啊，他以511次的守备机会呢，有197次刺杀， 3 0 8次助杀，六六个失误，守备率9成8 8获得满分220分的肯定。那连续四年收下右手金手套奖哦。好，那还有关于就是一个新闻，就是2023年的自由球员名单啊也出现啦。那我们的话呢，目前今年的自由球员可以提出自由球员人选，是有包含了陈子豪、跟郑凯文，还有黄君生。好，那经过去年啊，自由球员有一些制度上的改变，吼，它有分成 A 级球员跟 B 级球员。那 A 级球员的话呢？基本上就是在补偿制度上面跟之前一样啦，就是两种补偿的方式吼。那一种是新球队给予原球队球员的年薪百分之一百二十五啊，作为转队费啊。如果是第二次行使的话，就是一半呢、啊。那另外一种呢，则是给予该球员年薪的七十五趴作为转队费。那第二次行使的话，就是一半吼，而且还要再另外补偿一名球员给原球队啦。那而这个补偿球员呢，也有所谓的保护名单啊，那必须要在七天内选择想要的球员。好，那 B 级球员的部分的话，就是有重大改革咯。那从过去呢，一律都是全额支付1百0分之一的一百二趴的年薪啊，或者是部分支付75五年薪加一名补偿球员呢，就改成的是一律是年薪的75趴作为转队费用。那过去几年以来后，因为高额的转队费用啊，都是都是各队不敢对自由球员出手的原因之一啦。那今年改成这种分期方式的话哦，或许能够为自由球员市场带来一波的流动哦。那我们的话，相关的我们三位球员啊，其实子豪跟凯文的部分都是列在 A 级的部分，那还有一个黄君生，黄君生是列在 B 级的部分。那基本上子豪应该是复数年合约啦，所以今年的话应该是不会提出自由球员这部分啦。倒是郑凯文的话哦。如果可以提技术性的 FA 的话，或许在年底让我们在扩编选秀这部分啊，会有多一个名额可以列入18人名单当中哦。哎，那讲到扩编选秀部分啊，就是之后可能会在主节目这部分啊，会有会有一些预测的那个节目啦。那我应该也会去参加我们预测的单元。那如果说有相关的一些那个话题的话呢，那就请大家再持续收听咯。好，最后当然还有一些球团的动态啊，包含什么感谢祭啊，或者是一些什么诶、欸、球员的一些花絮啊、动态等等。那这个部分啊，我们可以再去关，如果有机会的话，大家可以在我们的那个粉丝团那边再多多关注啦。好，那本集节目啊，就先到这边啦。那基本上呢，之后因为球季也结束了嘛。那我们除了去关注我们球员之外呢，都当然可能就是开始有春训的消息啦。如果说之后有一些活动啊，或者是给球员动态，或是有些新闻的话呢，我们再来做个节目来聊聊咯。好，那之后就先感谢大家的这、呃、今年的收听跟陪伴了啦。那诶、欸，我们我们下次我们就下次也不知道什么时候会再见面，那我们就尽量努力维持更新咯。好。谢谢大家，那我们就下次再见喽，安之 C， 张磊聊。我们全力以赴，我们全神贯注，我们是台湾最强！荣幸，荣幸！哦